0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Ådalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 5. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Matteus Evangeliet 16. kapitel, vers 13-26, i den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 878 i Matthæus Evangelis 16. kapitel. der står således: Da Jesus kom til området ved Kaiseria Filippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesynden er? De svarede: Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Der forbød han strengt sine disciple at sige noget til nogen, at han var Kristus. Fra dag af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slogs ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vi er bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Sådan spørger Jesus i dagens evangelium. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og det spørgsmål er nok ikke blevet mindre relevant i dag end dengang for mange år siden, da det blev stillet. For i dag, hersker der også stor forvirring omkring Jesus. Mange vinde blæser, Mange blæser, Mange vil gerne have en mening om tingene, ikke mindst i dagens kirkeliv. For ikke alle er tilfredse. Ikke alle folkekirkepræster og teologer for eksempel. Ikke alle folkekirkepræster er tilfredse med et præsteløfte, som de afgav og underskrev, dengang de blev præster. Ikke alle folkekirkepræster er tilfredse med det grundlag, det bibelske og lutherske fundament, som folkekirken og dens bekendelseskrifter er bygget på. Men man ønsker ikke at gå ud. Nej, i stedet for at lægge præstekjolen og forlade den kirke, det grundlag, som man ikke kan stå indenfor, så vil man have kirken og dens grundlag til at indrette sig efter en selv. Er der også plads til os, rejser de som spørgsmål. For den lutherske lære og arv er udfordrende for dem. Det lutherske dobsyn og menneskesyn er udfordrende for dem. Den lutherske frelseforståelse er anfægtende for dem. Den lutherske og, ved at tilføje, de bibelske skrifters vidnesbyrd om, at kun den, der tror, bliver frelst, men den, der ikke tror, går evigt fortabt, det er heller ikke noget, som alle vil høre på i dag langt fra. Sådanne eksempler kan gives på luthersk og bibelsk lære, som er under angreb, som har været under angreb mange år. Og disse eksempler er ikke sådan lysthængende og for sig selv stående lærepunkter. Nej, den lutherske arv understreger netop igen og igen, at skriften vidner om Kristus. At hele det bibelske vidnesbyrd hænger sammen og peger hen på løfter til Guds søn, At de bibelske skrifter peger hen på Guds søn, og hans død i vort sted og opstandelse, hans himmelfart og hans vind tilbage for at dømme levende og døde. Skriften vidner om Kristus, og det søger de lutherske bekendelseskrifter og de øvrige folkekirkelige bekendelseskrifter også at gøre at stå fast på sandheden. Men denne sandhed angribes også i dag. Der sås tvivl om sandheden. Og at så tvivl om visse af de lutherske og bibelske grundsandheder kan hurtigt føre til en general og omsaggribende så tvivl om Bibelen i det hele taget. Så jo, spørgsmålet vi startede med er også højaktuelt i dag. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Hvem er menneskesynden? Hvad tænker folk? Sådan spørger Jesus sine disciple i dagens tekst fra Matteus Evangelis 16. kapitel. Det spørger han om, da han kom til området ved Caesarea Filippi, hører vi. Et sted, et godt stykke fra Jerusalem. En by, der oprindeligt var opkaldt efter den græske Gud Pagen, men da Herodes den Store omkring år 20 før Kristi fødsel fik magten over området, så byggede han i stedet et tempel for kejser Augustus her. Senere, da Herodes søn Filippi forstærkede og udvidede byen og kaldte den i stedet for Caesarea. Man kunne så adskille den fra andre byer og steder og opkaldte for kejseren ved at betegne området eller byen for Caesarea Filippi. Og her... På dette sted, så spørger Jesus så, hvad folk tænker omkring ham. Og der er mange meninger. Meningerne måske blandt almindelige galilæiske mennesker og visse politiske og religiøse ledere. Flere tænker ham som en Johannes Døber, andre som en gammeltestamentlig profet som for eksempel Elias, som nogen troede ville komme tilbage ved de sidste tider, eller en profet. Jemias, som jo i sin tid forudsag den tids tempels ødelæggelse. Vigtigt for Jesus er ikke så meget, hvad folk så ind kunne tænke, men derimod, hvad hans disciple tænker. Hvem er han for dem? Er han blot en profet, eller tænker de ham som mere end det? Nogle kapitler før. Bekender de ham som Guds søn? Har de fanget, grebet, at han ikke blot er en profet? Og virket af Gud selv, åbenbart af Gud selv, så bekender apostlen Peter, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Jesus har liv i sig selv. Han er Gud, og han er Kristus, den salvede, den lovede, frelser og befrier. Det har Gud åbenbart for Peter. Og Peter, hvis oprindelige navn af Simon, søn af Jonas eller Johannes, han får som repræsentant eller som talsmand for de andre disciple tilsagt tre velsignelser. Han får tilsagt tre løfter af Jesus. Tre løfter, hvor det første er, at Peter velsignes med ordene Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke et velsignet, løfterigt tilsavn til Peter. Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Dog, her er det vigtigt at være opmærksom, for det er ikke Peter og hans person, som er kirkens fundament. I den græske grundtekst kan man ane denne vigtige forskel. Peter på græsk er Petros, klippe er Petra, ikke Petros, men Petra er kirkens fundament. Det er ikke Petros person, ikke Petros, der er klippen, fundament for kirken. Nej, derimod er det Peters bekendelse, som Gud har virket, som er fundament, som er klippen. Petra for kirken. Bekendelsen, som Gud har virket. Bekendelsen og troen og tilliden til, at Jesus er Guds søn, kommet for at lide døden i vort sted, og som den lovede frelser og befrier den salvede Kristus at frelse os fra vores sønder død og mørke. Det er kirkens fundament, det glædelige budskab om, at Guds søn har betalt vores søn på Golgatas kors. Men samtidig og alligevel er Peters person da også vigtig, for Peter vil være vigtig for kirken sammen med de andre apostle og disciple. De udrustes med heligånd. De forkynder Kristus til verden. De spreder Guds lys i en verden af mørke. De går i døden for deres overbevisning. De udviser en klippefast tro. En klippefast tro men samtidig og stadig som syndere i en verden, hvor djævelen virker og kæmper imod Gud. Djævelen, som søger at anspore og forlede Peter til at stoppe Jesu vej mod korset. Djævelen og mørkets magter, som søger at hindre Guds søns død for verden og for dig og for mig. Men det går Guds søn ikke med til. Han ved, at det er mørket, der taler igennem sin elskede disciple. Til Peter lyder ordene, vi er bag mig, satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Peter, som vil sprede lyset i verden, også han kan udsættes for djævelens angreb, og han fristes dog selv her så ændrer det ikke på, at hans bekendelse om Jesus som Kristus og Guds søn og hans virke, sammen med de øvrige disciple, er Guds kirkes virkning og vilje i verden. Og derfor for det andet får Peter det løfterige tilsavn og velsignelse, at Peter og hans bekendelse og Guds kirke, at dødsridets porte, ikke skal få magt over disciplene eller kirken. Dødsrids eller mørkets porte, som udtryk for det mørke og de mørkets tjenere, som går igennem mørkets sted for at angribe kristne og Guds ord på jorden, kan man tænke. En kamp mod ondskabens åndemagter i himmelrummet, hvor de kristne skal drave åndens svær, som er Guds ord. En kamp, hvor dobskaven, bønden, fader, vor, i sandhed kan komme til sin ret, når vi til Gud, himlens og jordens herre beder, fri os fra det onde, eller fri os fra den onde, djævelen, som søger at ødelægge kærligheden i familier, i samfund, djævelen som søger at ødelægge et Guds barns kærlighed og tillid til Gud og søge andre sandheder og andre veje i livet end Guds og vilje. Nej, fri os fra det onde og den onde. Gud fri os. Det kan vi bede, fordi Gud har magten til det. For djævlen er ikke den stærkeste. Djævlen og hans rige skal ikke og vil ikke få magten over Guds ord og Guds sande kirke på jorden. Og denne kirke, bygget af Gud og i Virket af Gud, den sendes ud med evangeliet, med budskabet om Guds søns død og forladelse af vores søndere. Og derfor, som det tredje løfte til Peter, derfor giver Gud for det tredje, også kirken, magten til at tilgive sønder. Ja, Gud tilgiver gennem sit ord, gennem sin dob og nadver, gennem sin kirke. Så fremt vi angrer vores sønder, så sandt som vi erkender og bekender mørket og synden og løgnen og indkrådigheden i os selv, som så nemt kan blusse op, så sandt som vi erkender vores gentagende brud på Guds slov og vilje, så er Gud, og så forbliver Gud, nådig og barmhjertig og tilgiver os vores sønder, så vi ikke skal være bundet, men frie, sat frie af Gud, sat fri gennem tilgivelsens ord, som lyder i Guds menighed. Om end ufred i verden så kan ramme, om end det sågar for nogle heriblandt Jesu egne disciple og apostle, så kan koste livet at følge Jesus, så er denne ufred og ulykke i verden sprængt til side af Guds nåde, fred og evige velsignelse, som aldrig skal tages fra et Guds barn, også selvom vi ikke ser det med vores øjne, også selvom vi måske ikke hører det med vores ører eller mærker det. Stå fast på troen på Jesus som den eneste, der kan frelse os, som den eneste, der i sandhed er hjælp at hente hos. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, og derfor er det vigtigt, hvem menneskesynden er. Vigtigt, hvem menneskesynden er for dig og for mig. Hvem siger folk, af menneskesønnen er? Med det spørgsmål startede vi, og med det spørgsmål vil vi også slutte, for det er aktuelt også i dag. Det var det dengang, Jesus stillede det til sine disciple, det var det og har det været i kirkens historie, og det er det i dag, og det er det, når vi nærmer os vores sidste åndedræt. For Jesus, det er ikke ligegyldigt, hvad man tænker om ham, nej, ikke lige gyldigt, men derimod et livsvigtigt spørgsmål. For var han blot et almindeligt menneske, eller en eller anden form for særligt inspireret menneske, så kunne han ikke frelse nogen. Men netop fordi Jesus er den himmelske kongesøn fra evighed af, da i tiden blev menneske, der døde og sonede Guds vrede i vort sted, netop derfor, så er der håb. Så er der håb for et menneske, der nærmer sig døden og tror på Jesus. For tror vi på Jesus som Guds søn, der døde i vort sted, så er døden ikke herren. Nej, så skal Guds lys skinne i evigheden. Tror vi på Jesus, tror vi på, at han har gjort fyldes, så går vi ikke imod død, dom og evig pine. Nej, imod som Guds børn, så går vi imod det himmelske festmåltid, hvor de velsignede ord skal lyde. Sælige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand tre en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.